0: En el Día de los Museos cabe honrar, como no, al museo más importante de España y uno de los primeros del mundo. Nos referimos al Museo del Prado, con una media de visitantes de más de 3 millones de personas al año y una de las colecciones pictóricas más ricas e importantes a nivel mundial. El museo atesora unos 8.000 cuadros, de los cuales solo vemos unos 1.150, además de otros miles de obras de arte, grabados, dibujos, esculturas, objetos que conservan sus almacenes o tienen depósito en otras instituciones. En 2019 cumplió 200 años de existencia, ya que se inauguró en 1819, bajo el reinado del rey Fernando VII. ¿Pero sabías que su fundación se debió realmente a Isabel de Braganza, la reina consorte?
1: Aprovechando que el 18 de mayo se celebra el Día Mundial de los Museos, te contaré que el del Prado es el museo con más obras de artistas tan reconocidos como el greco o tiziano, de los que conserva y expone alrededor de 40 obras Velázquez es otra de las figuras centrales con casi 50 obras Y por otro lado está Rubens, que prácticamente alcanza las 100 Pero el artista mejor representado, con abrumadora diferencia Es Francisco de Goya, con más de 130 pinturas Y la colección más completa de grabados, dibujos y estampas ¡Sale, sale, sale! Conoce mejor al equipo que protege nuestras costas
0: Aquel 19 de noviembre de 1819, cuando el proyecto del rey Fernando VII, en realidad impulsado por su esposa María Isabel de Berganza, por fin veía la luz, lo hacía con tan solo 311 pinturas a disposición del público. El origen de la colección eran los cuadros atesorados a lo largo de la historia por los reyes de España. Entre ellas ya figuraban algunas de las pinturas más importantes de la colección y que continúan disponibles actualmente como las meninas de Velázquez o la familia del pajarito de Murillo. Por aquel entonces, los almacenes guardaban 1.500 obras más. Todas ellas encontraban su origen en las colecciones reales y respondían al gusto de cada uno de los reyes que habían pasado por el trono español.
1: Vayamos a la iniciativa de Isabel de Braganza, reina consorte de España y gran amante de las artes a quien el museo reconoce desde entonces el mérito de su fundación. María Isabel de Braganza tuvo una vida muy breve, apenas 21 años, y bastante dramática, por cierto. Pero su papel en el mundo del arte y la cultura fue determinante en la historia de España. María Isabel de Braganza y Borbón nació el 19 de mayo de 1797 en el Palacio Real de Queluz, en Portugal. Era la primogénita de ocho hijos, nacidos del matrimonio del rey Juan VI de Portugal y la infanta española Carlota Joaquina, hija de Carlos IV. Un matrimonio, por cierto muy desavenido y lleno de trifulcas. De hecho, en 1806, cuando María Isabel aún no había cumplido los 10 años, sus padres ya vivían en palacios separados y con amantes
0: diversos. María Isabel fue educada, sin embargo, por buenos profesores afines a la Compañía de Jesús y recibió una exquisita formación artística. La invasión napoleónica de la península ibérica hizo que la familia real portuguesa, al igual que la española, tuviera que abandonar el país. Así, la vida en Portugal terminó para María Isabel y sus hermanos el 27 de noviembre de 1807, cuando tuvieron que marchar al exilio en Brasil, que era colonia portuguesa. Allí la monarquía de los Braganza se asentó en un nuevo reino.
1: En el paradisíaco Río de Janeiro transcurrió su juventud. Hasta allí llegaron las noticias de que en España se había producido el regreso del rey Fernando VII en 1814, tras el fracaso de la invasión napoleónica y el reinado del usurpador José I Bonaparte. Fernando había restaurado el trono de los Borbones y, viudo de su primera esposa, había decidido contraer segundo matrimonio de inmediato. Hacía falta un heredero a la
0: corona. La elección de consorte recayó en su sobrina carnal, María Isabel de Berganza, que con solo 19 años abandonó Brasil en un larguísimo viaje por barco para venir a casarse en 1816 con Fernando VII, que tenía 32 años. Se convertía así en reina de España. El matrimonio dio sus frutos de inmediato, porque apenas 11 meses después, María Isabel dio a luz a una niña, la infanta María Isabel Luisa. Pero la alegría duró poco, porque esa niña, que quizás hubiera sido futura reina, falleció a los cinco meses de edad.
1: María Isabel se refugió en el arte, al que era una gran aficionada, y a la fundación de numerosas instituciones bajo su patronazgo. Su buen carácter, además, y su templanza y liberalidad para la política hizo mucho por suavizar el talante absolutista de Fernando VII. En 1817, María Isabel fundó la Real Fábrica de Porcelana de la Moncloa, aprovechando las pastas y moldes de la fábrica del Buen Retiro, que había quedado destrozada por los franceses. Ahí se fabricarían objetos para el uso exclusivo de la familia real. Igualmente, impulsó las actividades de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, en la que fomentó la enseñanza del dibujo para niñas y jóvenes.
0: Su proyecto más importante iba a ser, sin embargo, la fundación del Museo del Prado. Durante una estancia en el Escorial, María Isabel visitó las obras de restauración del monasterio, que había sufrido daños después de la Guerra de la Independencia. En sus sótanos encontró un gran número de obras de arte mal apiladas. Pensó en la necesidad de conservarlas y exponerlas al público, ¿por qué no? Los lienzos eran obras de grandes maestros italianos y españoles que se habían ido trasladando allí desde el desaparecido Alcázar de Madrid. Otras eran pinturas expropiadas por los franceses, que se habían almacenado en aquellos sótanos esperando para ser expoliadas y trasladadas a París
1: Dicen que fue Francisco de Goya quien sugirió a María Isabel que las trasladara de nuevo a Madrid donde se podrían mantener mejor y podrían ser admiradas por un mayor número de personas El lugar buscado para albergar aquella incipiente pinacoteca fue el Gabinete de Historia Natural un hermosísimo edificio de Juan de Villanueva en el Paseo del Prado, aún por terminar que había mandado construir Carlos III abuelo de su esposo María Isabel hizo que se recuperara el edificio... ...para albergar la que se convertiría... ...en una de las pinacotecas más importantes del mundo. Participó ella misma en la selección... ...de más de 1.500 obras que debían estar en el museo. También quiso que estuviera abierto al público. Iba a nacer así el Museo del Prado... ...gracias a la inquietud artística de la
0: reina. Su primer director iba a ser... ...Don José Gabriel de Silva Bazán... ...décimo marqués de Mudela. Todo pintaba bonito... ...pero la desgracia se cebó en la reina... ...y no pudo llegar a ver su proyecto universal. Al poco tiempo de morir su primera hija... ...María Isabel estaba embarazada por segunda vez. Tenía que dar a luz en la época navideña de 1818. El 26 de diciembre, embarazada ya de nueve meses... ...empezó a encontrarse mal, con fuertes dolores de cabeza. Estando reunida con sus camaristas... ...sufrió una hemiplegia que le causó repentinamente la muerte. Se le realizó entonces una cesárea in extremis... ...y nació allí una niña que sin embargo solo vivió unos minutos. La reina moría con solo 21 años y dos años escasos de matrimonio.
1: En ese corto espacio de tiempo no solo logró el cariño del pueblo, al que demostró su buen nacer, sino que dejaba ese gran legado museístico. El Real Museo de Pintura, así se llamó el Prado entonces, se inauguró el 19 de noviembre de 1819, un año después de la muerte de su fundadora, el pintor Bernardo López Piquer. Inmortalizó a María Isabel en un bellísimo cuadro en el que aparece señalando con una mano el edificio del que sería el Museo del Prado y con la otra se apoya sobre los planos del mismo. Recuerda que Despierta tu Curiosidad es un podcast diario sobre historias insólitas de National Geographic. Disfruta de más curiosidades en el canal de National Geographic y en Disney Plus. No olvides suscribirte al podcast y darle like si has disfrutado con nuestras historias.